1: Miletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamelos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o documentário Amarelo, é tudo para ontem, do rapper Emicida. Ele conta com depoimentos de todos os que participaram do álbum Amarelo, premiado com o um Grammy latino.
1: E aí, Ju? Hoje você é princesa vilã? Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar, viu? <risos> <risos> pra quem não tá entendendo
0: nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Vult, uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados
1: no encanto das personagens mais queridas
0: do cinema.
1: São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade. Tem dia que a gente
0: acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz com
1: Ariel. E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da malévola, com aquela força que faz tremer que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e até aquele desejo que empodera a gente da rainha má.
0: Seja como for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito
1: especial. É ou não é? Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site vult.com.br. Vamos apresentar em linhas gerais a obra? É um documentário que é parte do álbum Amarelo do rapper Leandro Roque de Oliveira, que a gente conhece como Emicida. Ele acompanha o show realizado no Teatro Municipal, que aconteceu em 2019. Nós estávamos Nossa, lá, que né, maravilha. nesse momento histórico. É, e, através das músicas, vai recontar a história da cultura negra brasileira e da sua musicalidade.
0: Além de trazer registros da produção do álbum, do show, o longa que foi dirigido pelo Fred Ouro Preto e produzido pelo irmão e sócio do MC, do Evandro Fiotti. A obra nos apresenta as entrevistas exclusivas com todo mundo que participou desse trabalho, do disco, do show, incluindo Fernanda Montenegro, Zeca Pagodinho, Majur, Pablo Vitar Fabiana Cosa. Amarrando todas as canções, a gente é apresentado a um espetáculo de pessoas, de personagens negros, que foram apagadas da história. Eles nos mostram a importância dessas pessoas na construção do Brasil que a gente vê hoje. E essa narrativa usa imagem de arquivo, animação, performance e torna tudo muito mais bonito. Juliana, conta aí, o que bateu para você de primeira nesse projeto?
1: Primeiro, a grandiosidade desse projeto, né? Então, eu assisti, eu chorei muito, eu chorei do início ao fim. Eu Cinco fiquei...
0: minutos, eu acho que é o recorde para começar a chorar.
1: Cara, é bem feito, potente, assim forte mesmo. É, eu acho que tem uma coisa que eu adoro, que é... Ele te pega pelo racional, então ele te discutindo um universo gigantesco que você não conhecia, né? Então só vai abrindo a abinha. Falei pra Cris que parece a gente fazendo uma pauta do Mamilos. Que você começa a pesquisar um assunto e fica com 200 janelas abertas. Foi muito isso que esse documentário trouxe. Ele abriu um monte de aba para depois eu ir atrás dessas referências e conhecer essas novas pessoas. Mas para além do me descortinar um universo novo, de me trazer informação, de me expandir a consciência, ele toca outras coisas que você não consegue nem botar a mão, assim. Então, para mim, eu fiquei profundamente comovida, assim, que é a mesma sensação do show, que é a mesma sensação do álbum. Ele é um artista muito completo, né? E para você? De primeira, a forma como a história é
0: contada, né? O flow da história, a trajetória, o arco narrativo da história... E ele vem através do ato de trabalhar na terra. Então, são três capítulos. O primeiro é plantar, o segundo é regar e o terceiro é colher. E como o documentário chama É Tudo para Ontem, que fala de urgência, o ato de lidar com a natureza é o contrário disso. É o ato da paciência, do esperar o tempo, do amadurecimento das coisas. E é através de trabalhar com a terra que eu acho que a gente faz muitas pazes com o tempo porque você entende que não é possível apressar e que precisa de um olhar cuidadoso, de manutenção, de estar perto para conhecer o desenvolvimento, que aí essa natureza, esse desabrochar, acontece em toda a sua potência. Então, desde a semente, desde o que você põe, em que terra você põe, depois esse cuidado diário, para depois você ter realmente o que comer, e o Emicida, quando esteve aqui conosco, ele já falou muito né, desse, desse processo dele com a Terra. O documentário retrata um pouco sobre isso. Eu achei de uma delicadeza singular dividir o documentário mostrando essas três etapas que são muito importantes para mim pessoalmente. É assim que eu acho que a gente reinterpreta esse tempo do corre, da exaustão, do excesso, do tem que fazer que a gente tá hoje. Eu fiquei tão feliz de ver.
1: É, eu acho que é, o Tempo é um personagem desse documentário, né? É, porque o título é, é Tudo para Ontem, então a gente tem urgência, sim, e ele encerra o documentário com essa urgência, só que urgência é diferente de pressa. E as coisas têm o tempo que elas têm que ter. Então ela, ele traz a natureza, mas ele traz também essa conversa na arte. Quando ele fala que uma música demorou cinco anos para ser feita... Quando ele fala que ele gestou, ele germinou a ideia, ele mastigou essa ideia, ele ficou ruminando isso e procurando, tentando caminhos. Até nascer, até tá pronta, aí você entende que assim, pô, a gente tá tudo fazendo, né? O Mamilos é tudo feito em uma semana. E música também tá muito assim. É tudo para ontem, você precisa fazer tudo para ontem. E, e eu achei, comentei com a Cris, assim... Já foi muito interessante a gente ver o, o trabalho do disco, como ele é um trabalho uh, maduro e bem acabado e, e com esse processo completo, mas no documentário essa sensação se repete. Você percebe que não é um documentário que deu para fazer em uma semana, nem em um mês e nem em um ano, que é um documentário que ele é tão bom porque ele tem trabalho. Falei para a Cris que foi a mesma sensação que eu tive quando eu vi Hamilton. Eu falei, caralho, que que é isso? O que, que eu estou assistindo? Que tem complexidade, que tem camada, que tem refino, que tem... Sabe? Tem penso em tudo. Tudo é da melhor maneira. A própria edição do documentário, você acha que, cara, é tudo lindo. E isso leva tempo. O craft, que a gente chama, né? O, o, o arredondar, o polir, o o dar o brilho Manual, na coisa, né? leva com tempo a mão. leva tempo, as coisas têm
0: tempo e nessa trajetória que ele nos apresenta muitas pessoas, eu acho que tem dois pontos que se destacam brilhantemente eu vou falar um aqui, que é o reconhecimento da mulher negra em toda essa história que é contada, na construção do cuidado, na construção da resistência, da política. E o documentário não cita só essas mulheres, ele faz uma reverência a essas mulheres. Desde as mulheres antigas às mulheres mais novas, né? desde a, da Ruth de Souza, uma atriz, a Majuro, uma cantora. Então, ele traz as mulheres num pé de igualdade muito bonito com os homens, mostrando que a
1: construção delas é fundamental para a gente ser quem a gente é hoje. É, também traz uma reverência muito forte e fresca, né, porque tá fora do compasso do tempo, aos mais velhos. Então, isso vem muito, a gente sabe que a cultura negra faz, traz como muito importante essa ancestralidade, como reconhecer o trabalho, o saber e a importância de quem veio antes, né? Que a gente escuta já aqui no Mamilos várias vezes, os meus passos vêm de longe. Ele traz isso forte, mas como a gente estava comentando com a Cris, que a gente tem se posicionado enquanto progressistas como a gente precisa mudar o status quo. Então, se eu fui criado com falas homofóbicas, se eu fui criado com práticas racistas, se eu fui criado num ambiente machista, eu enxergo, questiono e mudo. E aí é muito fácil dessa construção a gente dar um salto e falar então tudo que vem de antigo, tudo que está posto é ruim. E é muito fácil você só reverenciar o novo. Então, só quem é jovem sabe o que está falando. Só o que eu falo é importante. Eu posso desconsiderar os meus mais velhos, porque eles estão ultrapassados. E aí é muito bonito ver como é que ele conversa com a mãe, como é que ele conversa com o Wilson das Neves, como é que ele trata o Zeca Pagodinho, como é que ele trata a Fernanda Montenegro. Durante todo o documentário, as pessoas mais velhas são reverenciadas. Eu acho que tem muita sabedoria aí, tem muito, é muito emocionante. E para mim foi um, um, um quentinho no coração.
0: Juntando tudo isso, a gente percebe a importância da soma, né? É muito generoso, cada artista que aparece fazendo parte do álbum entra trazendo alguma coisa, entra fazendo, trazendo o seu conhecimento, o seu jeito de fazer. É muito legal a Pablo sentada lendo a canção ele fala Ah, MC, eu queria te dobrar aqui, eu vou dobrar essa fala. Putz, o cara ficou lá três anos fazendo uma canção, o artista que é convidado para participar vem mas ele vem como um artista também, como um criativo. Então, dá para perceber que o álbum é o resultado de uma constelação de estrelas. São muitas pessoas juntas fazendo essa caminhada, fazendo essa soma. E essa soma acontece porque esse documentário é sobre o Emicida. E todas as pessoas que estão ali também é ele. Então, quando ele nos apresenta todos os personagens da cultura, da arquitetura, da política, é o que ele sabe que ele traduz na obra que ele canta. Então, é tudo sobre o que ele canta, tudo que a gente tem é nós, e ele coloca esse arcabouço de pessoas para a construção dessa obra que está ali, que está colocada no documentário e principalmente no show. E assistir o show de novo agora no documentário é uma coisa que, que para mim, para a Juliana que tivemos o privilégio de assistir lá em logo você fala, caramba, eu fiz parte da história, eu acho que dá essa sensação, sabe, de num futuro muito distante eu poder contar isso quando eu for mais velho e falar, tá vendo isso aqui? Eu fui e, e eu fiquei muito emocionada, aliás, eu acho muito difícil não chorar, até quando a gente fala sobre o documentário porque tanta gente que você não conhece que parece que nunca existiu e que tá ali fez tanta coisa grandiosa então, se a gente quer formar um sentido de identidade desse país, de povo, a gente precisa se conhecer e a gente vai se conhecer na arte. A gente vai se encontrar nesse lugar. É um encontro, é o palco que a gente precisa para se reconhecer no espelho. E é bonito, sabe? O que a gente tem para ver.
1: Que bom que isso está sendo resgatado. É, você fala de encontro, né? de como ele permitiu que as pessoas é, contribuíssem com a obra... Eu fiquei muito marcada, assim, acho que foi uma coisa que me emocionou muito, que a gente já via do disco, né? Mas é, aparece mais no documentário, sobre como ele faz uma reafirmação da importância do amor, da delicadeza, do afeto, é, do sonho, da esperança como forma de resistência. Porque se a gente trabalhar na força do ódio, se a gente trabalhar na força da revolta apenas, isso não nos sustenta. A gente cai no meio do caminho. Então, assim, o amor não é explosão, mas é uma força que, que te sustenta por muito tempo. Ela, ela é, permite que, que se crie algo realmente novo, né? Então, assim, eu achei muito bonito, nos tempos inflamados que a gente está, uh, de novo ser uh, envolvida por essa visão que ele tem em solar né, que é reconhece, não é, não é ingênua, reconhece todos os problemas, reconhece todos os obstáculos, mas propõe algo novo, grandioso, em que cabe todo mundo, em que todo mundo pode ser o melhor que é. Todo mundo vai ser aceito, acolhido, a gente vai conseguir viver melhor. Então, acho que a gente tem muito diagnóstico e pouca proposição. Eu acho que o, que, o universo que ele nos aponta, ele é muito criativo e propositivo.
0: Eu acredito nisso, eu concordo muito que a gente precisa do ódio e da indignação para vencer as batalhas, mas a guerra só é possível com amor, porque o amor é o que vai sustentar. Amar é um ato político, ser feliz com um genocídio acontecendo... É uma revolta, é um ato político O convite é para permanecer é Amar e ser feliz é o contrário de estar alienado É ser feliz com isso e apesar disso E é resistência Então eu acho que isso é demonstrado em todos os momentos Não tem nenhum momento ali que, que esteja alienando as dificuldades Tá só propondo que a gente precisa reconhecer o que a gente criou de belo E o que a gente sabe fazer de belo para que a gente possa usar isso de força motriz para mudar o país. Eu acho que esse é o convite. O convite é muito, muito urgente. O convite para amar é para ontem. Temos um programa? Temos um programa. Fica a gostosa a sensação de mais uma Milos Cultura no ar. Beijo,
1: gente. Até semana que vem.